0: Potete prendere le vostre Bibbie e vogliamo riprendere lo studio di Efesini 3. Abbiamo iniziato la settimana scorsa questa preghiera che si trova nell'ultima parte del terzo capitolo di Efesini. È una preghiera che ci colpisce perché le richieste di Paolo vanno oltre le richieste solite cioè le nostre richieste tipiche prego in un modo intenso, in un modo profondo e prego in un modo che, che cambi la nostra valutazione della vita cristiana ora diremmo tutti quanti vogliamo crescere, vorremmo conoscere Cristo di più però forse la domanda diventa ma co- come si fa? come dobbiamo contemplare questa crescita? Questa preghiera tocca proprio quel tema. Abbiamo studiato i versetti 14 a 16 e oggi vogliamo studiare soltanto il versetto 17, però per poter avere il contesto leggiamo iniziando nel versetto 14. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della Sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito Suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricomi di tutta la pienezza di Dio. Ora, colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo, pensiamo a Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Signore, vogliamo pregarti, prima di studiare questa preghiera paolina, chiedendoti che possiamo far sì che questa preghiera diventi la nostra, che noi possiamo capire con una nuova conoscenza, una conoscenza più completa, più profonda, cosa significa che Cristo può abitare nel nostro cuore. Prego per i miei fratelli che loro abbiano un desiderio di di, di sperimentare questa dimora in un modo sempre più Completo e prego tutte queste cose nel nome di Cristo. Amen. Ogni vita è fatta di una vasta gamma di rapporti diversi: ci sono parenti, vicini di casa, conoscenti e possiamo dire fino a un certo punto anche sconosciuti, e si vivono queste relazioni con con diversi livelli di intimità, e questa intimità si concretizza spesso a casa. Più intimo il rapporto, più una persona ha accesso, per così dire, alla nostra casa. Pensateci, si incontra il corriere sconosciuto davanti al portone. Si parla con un tecnico che si ferma per chiedere informazioni davanti alla porta di casa. Si accoglie il vicino di casa nell'ingresso, forse. Si accolgono gli amici a tavola, ci sono altri amici o parenti che passano la notte da te. Ci sono ancora altri che rimangono per un paio di notti. Una settimana, due settimane, un mese, tre mesi. E c'è una differenza abissale tra il mondo in cui condividi la vita con chi è da te per una cena e il modo in cui la condividi con chi vive da te per tre mesi. Paolo parlerà della dimora di Cristo nel nostro cuore. E fin da subito possiamo chiederci, ma ma come accogliamo noi Cristo nel nostro cuore? Un altro modo per porci la domanda sarebbe quello di chiederci, ma ma Cristo si sente a, a casa nel tuo cuore? Cristo si trova a suo agio nel tuo cuore? Oppure possiamo chiederci se il nostro rapporto con Cristo si assomiglia più a un rapporto con un amico che cena da noi un paio di volte all'anno o più a un rapporto che esiste tra persone che condividono la vita intera grazie alla coabitazione. Paolo ha detto alla fine del capitolo 2 che la Chiesa è la dimora di Dio, 2.22. La Chiesa è la, la dimora di Dio per mezzo dello Spirito e può esserlo grazie allo Spirito che dimora nel cuore di ogni credente, proprio quello che vediamo nel versetto 17. Però fin da subito ci viene una domanda: com'è possibile che Paolo preghi che Cristo dimori nel cuore dei credenti? In altre parole, non è che ogni credente abbia già la dimora di Cristo nel cuore? Cioè, come mai Paolo può pregare per qualcosa che esiste di già? E la prima grande preghiera della lettera agli Efesini ci aiuta. Se vi ricordate, c'era quell'altra preghiera nel capitolo 1. E se guardate um, questa preghiera, in modo specifico versetto 17... Vediamo che Paolo prega che loro abbiano, che Dio possa dargli uno spirito, e sarebbe meglio lo spirito con la S maiuscola, lo spirito di sapienza e di rivelazione. E sappiamo dal versetto 15 che stava pregando per credenti, infatti parlava della vostra fede, della loro fede. Pregava per coloro che avevano già lo Spirito e pregava che Dio potesse dargli lo Spirito. E chiaramente pregava che potessero sperimentare o vivere più pienamente l'opera dello Spirito che già possedevano. E in altre parole pregava che potessero conoscere un aspetto specifico del suo ministero. Tornando nuovamente al capitolo 3... Possiamo dire che in modo simile Paolo pregava che potessero sperimentare o vivere più pienamente la dimora o l'opera di Cristo nel loro cuore. Si tratta della loro esperienza della presenza di Cristo. Cristo dimora nel, credente, eh, Cristo dimora nel cuore di ogni credente, ma non è che ogni credente la viva nello stesso modo. Ho detto meglio, ogni cuore non è ugualmente adatto a Cristo. Pensateci, una coppia, un matrimonio, può essere vissuto in diversi modi. Ci può essere una coppia che vive un matrimonio gioioso, c'è una una condivisione, c'è una comunione. Vivono insieme, c'è coabitazione, però vivono la gioia di quella condivisione. Però possiamo anche pensare a una coppia che convive un matrimonio, marito o moglie, però vivono piuttosto come compagni di stanza, coinquilini. C'è una coabitazione, però non si esprime in modo concreto, non c'è un vero amore che li unisce. Cristo dimora nel tuo cuore. Se tu sei un credente, il Dio che ti ha creato dimora dentro il tuo cuore. Però Paolo sta dicendo che noi possiamo, per mezzo dello Spirito, sperimentare e vivere in un modo più intenso, in un modo più completo, in un modo più reale questa realtà. Paolo sta pregando che i loro cuori e di conseguenza il nostro cuore possa diventare una dimora degna di ospitare Cristo. Dobbiamo pregare il Padre che ci mandi lo Spirito in modo che Cristo possa dimorare più pienamente nel nostro cuore. E vediamo già in questa preghiera l'opera trinitaria di Dio. Preghiamo Dio Padre. Che noi possiamo avere questo rafforzamento, che possiamo essere fortificati per mezzo dello Spirito, Dio Spirito. In modo che Cristo, cioè Dio Figlio, possa abitare più intensamente nel nostro cuore. Infatti guardando lo sviluppo della preghiera vediamo che, secondo il versetto 16, non possiamo accogliere Cristo nel cuore senza l'intervento dello Spirito. Cioè la nostra accoglienza deve essere rafforzata o potenziata dallo Spirito, nel versetto 16. E Paolo sta pregando per questa forza, per questa potenza spirituale, nel versetto 16. E il risultato di quella potenza spirituale è che Cristo abiti nel nostro cuore. Pensate a tutto quello che si fa per preparare la casa, per l'arrivo degli ospiti, pulizia, si deve fare la spesa, si devono preparare i cibi, anche i bambini e i ragazzi devono essere coinvolti, devono pulire la camera, devono um, spoverare, anche loro devono fare tante cose, arriva un ospite, dobbiamo fare del tutto per prepararci e dobbiamo chiederci ma, ma, ma quanto facciamo per accogliere Cristo nel nostro cuore? Ho detto meglio, vi visto che è nel nostro cuore, co- come ci comportiamo? E volendo rispondere a quella domanda e-, e-, e capire il versetto 17, possiamo dividere questo versetto piccolo parlando di tre realtà. Se vogliamo capire come ospitare Cristo nel nostro cuore, dobbiamo capire tre realtà, l'ospite, la chiave e la casa. Sempre giocando intorno a, a questa idea d- della casa. L'ospite, la chiave e poi la casa stessa. Prima l'ospite, se guardiamo il versetto 17, dice «E facci che Cristo abita per mezzo della fede nei vostri cuori». L'ospite è Gesù Cristo, colui che porta nelle sue mani il segno dei chiodi, con quelle ferite che erano provocate dall'ira di Dio contro i nostri peccati. Gesù è il giusto, che intercede alla destra del Padre incessantemente per noi. Colui che è il leone di Giuda, l'agnello immolato. Gesù ci salva, ci santifica di giorno in giorno, ci fa diventare sempre più come lui. Però quello che vediamo in questo versetto è che si domicilia nel nostro cuore, risiede con noi per mezzo dello Spirito. 2.3 2.3 ci dice che eravamo figli di Ira, nasci un figlio di Ira. Però in Cristo diventiamo, diventiamo figli di Dio. 1.5 ci dice che Dio ci ha adottati come Suoi figli. E, e pertanto 2.19 siamo membri della Sua famiglia. Allora in un certo senso chiamare Cristo ospite è del tutto inadeguato, poiché è il nostro fratello maggiore. Romani 8 dice che Cristo è il primogenito tra molti fratelli. Noi facciamo parte della famiglia di Dio. E abbiamo detto, quando abbiamo studiato questa, o questo concetto dell'adozione, che non è che Dio avesse dovuto adottarci: in teoria, avrebbe potuto perdonarci senza adottarci, senza accoglierci nella Sua famiglia, ma l'ho fatto per amore del Suo nome per per amore della condivisione del suo amore, con essere indegni. Allora abbiamo giustificazione, adozione, e poi sperimentiamo la pienezza di questo rapporto familiare per mezzo della dimora intima di Cristo nel nostro cuore. Infatti in Giovanni 14, quando Gesù preparava i suoi discepoli per la sua prossima partenza, potete ascoltare questo Giovanni 14, 23, Gesù disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Il credente può vivere, può sperimentare, può conoscere la presenza del Dio Uno e Trino. Però qui Paolo sta spiegando che possiamo conoscere una dimora sempre più intima, sempre più profonda. Infatti Paolo vuole sottolineare l'intimità di questo rapporto. Infatti la parola che usa qui, abiti, è una parola che viene usata per descrivere l'unione ipostatica frase pesante, cosa significa? Stiamo parlando dell'unione tra la natura umana e la natura divina in Cristo. È un'unione inseparabile, è un'unione in una sola persona. Per esempio, Corossesi 1.19, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza, e poi Corossesi 2.9 dice la stessa parola, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Si tratta di un'unione completa in tutti i sensi. Allora Paolo sta dicendo, sta pregando che ci sia nel cuore degli Efessini, che erano già credenti, che avevano già la dimora, la dimora di Cristo, che loro potessero conoscere sempre di più una stabilità, una permanenza. Non si tratta di un rapporto provvisorio, ma profondo. Non una visita passeggera, ma una permanenza radicata, Non un'influenza parziale, ma totale. E quando si parla di questo concetto della dimora di Cristo nel cuore del credente, non si tratta soltanto di sapere dei fatti su Cristo. Come i fatti che che si possono conoscere di una una figura storica leggendo una sua biografia. Non si tratta soltanto di seguire l'esempio di Cristo. C'è qualcosa di più. Si tratta della sua vera presenza. Cristo stesso promise ai suoi discepoli, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Cristo abita nel cuore del credente quando è più consapevole della sua presenza. Però possiamo parlare di consapevolezza. Cristo abita nel cuore del credente quando il credente è più consapevole della sua presenza. Ed è a questo punto che qualcuno potrebbe dire, aspetta un attimo, Dio è onnipresente. Capisco quella parola, la parola significa che Dio è presente in ogni posto. E allora è, almeno nel senso generale, presente con tutti. Allora cosa significa che Cristo dimora dentro di me? Cristo è Dio, Dio è ogni presente. Allora, che cosa c'è di speciale? E dobbiamo rispondere dicendo due cose. La prima cosa è che, se pensiamo all'Antico Testamento, sappiamo che Dio può manifestare la sua presenza in un modo speciale. Ad esempio, il tabernacolo e poi il Tempio. Dio è... Ovunque, o, 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 Dio è onnipresente, però può manifestare la sua presenza in un modo speciale in dei luoghi, dei posti scelti da Lui. E, e poi possiamo dire che Cristo è presente in un modo speciale ed è presente per un modo, uh, è presente per motivo specifico. Cristo è può simpatizzare con ogni nostra debolezza in quanto uomo. Può capirci, però può essere presente con ogni suo seguace in quanto Dio. Quindi abbiamo la presenza nel nostro cuore dell'uomo, della persona che può capirci più profondamente di qualsiasi altra persona e può essere sempre con noi, grazie al fatto che è il Dio uomo. Allora possiamo dire che Cristo abita nel cuore del credente quando è conscio del fatto che il Dio uomo gli vive dentro per incoraggiare, consolare e edificare. E quando si parla dell'onnipresenza di Dio si pensa spesso a Salmo 139. Il salmista dice, penso che lo sappiate, Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu mi circondi, mi stai di fronte alle spalle e poni la tua mano su di me. Però dobbiamo capire, se tu sei in Cristo, tu puoi dire qualcosa di più. Tu puoi dire qualcosa di ancora più profondo. Il cristiano maturo che sperimenta l'inabitazione di Cristo in questo modo, il il senso in cui Paolo sta pregando qua, può dire... Cristo, Dio mio, tu abiti dentro di me. Quando mi siedo quando mi alzo, tu sei dentro il mio cuore. Abiti sempre nell'uomo interiore. E poi possiamo dire che questa consapevolezza si concretizza nella comunicazione. La consapevolezza si concretizza nella comunicazione. Luca 6,45 dice che dall'abbondanza del cuore parla la bocca. È vero, lì stavo parlando delle cattiveria, però è un principio che è sempre vero. Se Cristo dimora nel nostro cuore, tra bocca in quello che diciamo, sì, parleremo di Cristo con gli altri, però forse è ancora più importante è il fatto che parleremo con Cristo. Il credente che sperimenta l'abitazione di Cristo nel cuore, ne è consapevole e poi comunica continuamente con Cristo. Quando si alza sa che Cristo è lì, quando si trova in difficoltà chiede il suo aiuto. Si apre il cuore al suo fratello maggiore. Possiamo accogliere Cristo in diversi modi. Possiamo essere consci o consapevoli in, 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 secondo diversi gradi della presenza di Cristo nel nostro, nel nostro cuore. Abbiamo letto Luca 7, che parla dei diversi modi in cui Cristo fu accolto. Vi ricordate di quello che ha letto Massimo? Gesù era lì al, alla casa di Simone e Fereseo, e leggiamo che, questo è Luca 7, e questo dovrebbe farci riflettere sul modo in cui noi accogliamo Cristo. Questo è Luca 7, iniziando dal versetto 44. Vedi questa donna, disse a Simone, io sono entrato a casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha bagnato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i, su- con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di olio profumato i piedi. Gesù era lì in quella stanza con tutti e due, però c'era un'accoglienza ben diversa. Tornando su noi, o tornando a noi, possiamo dire... Gesù è nel cuore di ogni credente, ma il credente maturo, il credente che lo conosce meglio, è colui che lo accoglie per mezzo della consapevolezza e la comunicazione. Allora possiamo chiederci, co- come stiamo accogliendo Cristo nel nostro cuore? Abbiamo visto l'ospite e dobbiamo vedere la chiave, la chiave, tornando ad Efesini 3, Efesini 3, 17 dice, e facci che Cristo abiti, poi dice, per mezzo della fede. La fede è la chiave. Di nuovo, secondo il versetto 16, Dio ci rafforza mediante lo spirito e questo rafforzamento si sperimenta per mezzo della fede, il versetto 17. La fede diventa la chiave tramite la quale possiamo aprire il nostro cuore a Cristo. Ho detto meglio il modo in cui possiamo ospitarlo, il modo in cui possiamo sperimentare la realtà della sua presenza. La fede è lo strumento per mezzo del quale il credente sperimenta sperimenta le cose vere ma invisibili. Non si tratta di illudersi, non si tratta di convincersi che ci sia qualcosa che non c'è, di dover credere che una cosa sia vera anche se non lo è. Possiamo pensare ai nostri cinque sensi. Cosa fanno i nostri cinque sensi? Ci, 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 ci forniscono il modo, modo tramite il quale possiamo sperimentare la realtà e la fede ci permette di fare lo stesso. L'altro, l'altro giorno scendevamo a Firenze in treno, lì in treno il treno era molto affollato. Quindi dovevo accontentarmi dell'unico posto che c'era. In realtà per un po' c'erano due posti. Ero stracontento, guarda, un posto per me, un posto per lo zaino. Poi è arrivato un ragazzo, quindi ho levato lo zaino, si è seduto a, a, a fianco, accanto a me. E ho notato che questo ragazzo aveva esagerato parecchio con il profumo. Infatti era così forte, mi chiedevo: ma guarda, forse, sta, forse eh, me, me, me la cavo meglio stando in piedi. L'odore di questo profumo c'era, però era lo fatto che mi ha permesso di sperimentarlo. Cristo è nel cuore di ogni credente, però è la fede che permette al credente di sperimentare la Sua presenza. C'è un versetto conosciutissimo, Galati 2:20. Paolo lì esclama, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ecco la frase che ci interessa, Cristo vive in me. E poi dice, la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cristo vive nel credente, e come sperimenta questo fatto? Per fede. Credente vive questa realtà per fede. La fede può essere riassunta in tre elementi, notizia, assenso e fiducia, notizia, assenso e fiducia, notizia perché crediamo in qualcosa. La fede non è autoreferenziale, cioè non si tratta di fede in fede. Quando penso penso alla mia fede non devo avere fede nella mia fede, il Vangelo è una buona notizia. Devo avere fede nella notizia su Dio e su quello che ha fatto per noi. Allora il credente si riempie la mente con la verità su Cristo. Però va, però va oltre le notizie perché si tratta di assenso. Assenso perché il cuore del credente deve assecondare le cose in cui crede. Deve considerarle, di essere vere. Però la fede non si ferma all'intelletto, va oltre, arriva alla volontà. C'è anche fiducia, notizia, senso e poi fiducia. Il credente si rifugia in Cristo, per fede, si aggrappa a Cristo per fede, credendo in Lui. Allora, quando Paolo parla di sperimentare la dimora di Cristo per fede, sta dicendo che il credente accoglie l'abitazione di Cristo quando la mente riflette sulle torre di questa dottrina, notizia, gioisce in essa, credendo che essa sia reale e vera, ha senso, e quando si rifugia in essa, usando le verità um, della sua presenza per consolarsi, la, la fiducia. In un modo molto semplice possiamo dire che Vediamo la fiducia che si basa sull'assenso, che si basa sulla notizia, c- quando ci troviamo in difficoltà. Di-, di solito, quando ci troviamo in difficoltà, le cose nelle quali crediamo vengono a galla. C- quando, sperimento, quando ho una brutta giornata, una giornataccia, devo chiedermi a, a chi mi rivolgo, c- cosa faccio? Provo a distrarmi scrollando su internet? Provo a divertirmi? Provo a darmi da fare occupandomi di altre cose? O mi a Cristo? Quando mi sento abbattuto, quando mi sento depresso, sopraffatto, a chi mi rivolgo per essere sollevato? Quando crediamo davvero che Cristo dimorri in noi, cambia il modo in cui viviamo. Potete scrivere 1 Corinzi 6, perché alla fine di 1 Corinzi 6, Paolo, parlando della nostra unione con Cristo, dirà che quando un uomo si unisce a una prostituta, sta parlando dell'immoralità sessuale, in qualche modo sta unendo Cristo a quella realtà. Cioè il fatto che Cristo dimora dentro di noi dovrebbe avere un impatto sulla nostra vita quotidiana, sulla nostra vita nel senso lato. Ma magari un esempio che si avvicina di più al nostro contesto, per certi versi, sarebbe l'idea di riflettere sulle cose che ci permettiamo di guardare. Sia su internet, sia, sia sulla tv perché se Cristo dimora dentro di noi, se Lui è al centro del nostro cuore, dobbiamo chiederci se in qualche modo guardando qu- queste cose n- non stiamo un- unendo Cristo a-, a cose che non piacciono a Lui. Se possiamo anche pensare alla solitudine, all'isolamento, alla- all'immarginazione, possiamo combattere la solitudine per fede nell'abitazione di Cristo nel nostro cuore. Il credente può sempre dire, non, non, non sono solo, non, non, non esiste un momento in cui io sia completamente solo. Sì, è difficile affrontare la solitudine. Non è uno scherzo, è una, una cosa se- seria. Però nel messo di, di, di tutto quello, il credente può incoraggiarsi il cuore dicendo che sì, magari sono abbandonato da, 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 da tutti che conosco, Però non rimango da da, da solo. C'è Cristo che dimora dentro di me. Quando preghiamo, preghiamo il Padre che è nei cieli. Sappiamo che Cristo è la destra del Padre. Però, Però dobbiamo anche capire che Cristo è con noi per mezzo dello Spirito. E magari già, magari possiamo dire in un certo senso, questo cambia, trasforma il, mondo, il modo in cui pensiamo al nostro rapporto con il nostro Dio. Dio non è qualcuno che è, è, è lontano da me, che sì, si interessa a me, guida la mia vita, però in fin dei conti è abbastanza distante da me. Dio è con noi nel senso più profondo. E per mezzo della chiave della fede possiamo vivere la sua presenza. Non siamo più noi che viviamo, ma Cristo che vive in noi. E si apre questa realtà per fede. Abbiamo visto l'ospite, la chiave, e ora vogliamo parlare della casa. Della casa. Sempre il versetto 17 E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della vostra fede nei vostri cuori. E nei nei vostri cuori sta parlando della stessa cosa di cui ha parlato usando la frase l'uomo interiore. Alla fine del versetto 16. La casa è dove si accoglie Cristo. In questo contesto il cuore. Il cuore... È il centro di controllo della nostra esistenza. Il cuore è chi siamo nel senso più importante. Tripp, nel suo libro Strumenti nelle mani del Redentore, dice che il cuore è il nostro vero io, il nucleo centrale del nostro essere. E poi dice, quando parliamo di conoscere qualcuno, non intendiamo di conoscere profondamente le sue orecchie o il suo naso, Stiamo parlando dell'uomo interiore, cioè quello che desidera, quello che pensa, quello che rende la, la persona felice. Allora, quando parliamo del cuore, stiamo parlando di chi siamo, i nostri pensieri, i nostri desideri. Se il nostro cuore è la casa, possiamo dire che vogliamo... Accogliere o ospitare Cristo in ogni stanza del nostro cuore. Vogliamo che la sua presenza permei ogni vanno. Il cuore, essendo il centro di controllo della nostra esistenza, include la nostra volontà. Salmo 37,4 dice, parla dei desideri del cuore. Include la nostra mente. Ebrei 4.12 parla dei pensieri, le intenzioni del cuore. Avere Cristo che abita nel nostro cuore significa avere la presenza trasformatrice di Cristo, la sua presenza che rende il nostro cuore una casa sempre più adatta a Lui. Avere Cristo nel cuore significa cambiare i nostri desideri e i nostri pensieri. E spesso come credenti, noi pensiamo ma i, i miei pensieri non, non si assomigliano a quelli di Dio. I miei desideri non sono quelli di Dio. Sono lontani da, 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 da Dio. Io non, non, non vado avanti perché mi mancano i desideri di farlo. Mi manca la voglia. E alcuni credenti dicono... Cosa posso fare? Non ho la voglia. Dobbiamo capire quello che sta dicendo Paolo, dobbiamo supplicare il Signore che ci dia questa potenza, la potenza dello Spirito che ci cambia per far abitare Cristo nel nostro cuore e l'abitazione di Cristo poi man mano cambia i nostri desideri, cambia i nostri pensieri. Possiamo dire che Cristo abita nel nostro cuore quando... La ristruttura a suo piacimento. Cristo abita più pienamente nel nostro cuore quando si senta più a casa. Un uomo di nome Robert Munger scrisse un piccolo opuscolo che si chiama Il mio cuore, la casa di Cristo. piccolo opuscolo che avevano letto i miei figli, non l'avevo mai letto fino a qualche giorno fa. Interessante perché parla della vita cristiana come una casa. E Gesù attraversa questa casa passando di stanza in stanza. E interagisce con il proprietario della casa. E e, e vede ogni stanza, per esempio la biblioteca rappresenta la mente, la sala di pranzo dell'appetito rappresenta i suoi desideri. C'è la sala, c'è il soggiorno delle delle amicizie, c'è il ripostiglio dove ci sono i peccati segreti, eccetera. E in questo piccolo opuscolo Gesù deve andare di stanza in stanza ripulendo tutto. Deve andare nella biblioteca della mente per levare, togliere, buttare via questi pensieri mondani e sostituirli con la parola di Dio. Devi andare nella sala di pranzo dell'appetito buttando via queste aspirazioni e desideri e brame mondane, dandogli un desiderio di cercare prima il regno di Dio. Devi andare nel soggiorno delle amicizie, dicendo o aiutandolo a capire che non può portare avanti l'amicizia con il mondo. L'uomo deve perfino lasciare che Gesù entri in questo ripostiglio dove ci sono questi peccati ultimi, segreti. Ecco l'idea, Gesù deve ripulire tutta la casa prima di poter accomodarsi e sentirsi a suo agio. Paolo sta pregando che Cristo possa essere presente per fare questo lavoro di pulizia e di ristrutturazione. Di Carson, commentando questo versetto nel suo libro, Un appello per una riforma spirituale, fornisce un'illustrazione molto simile, però che, che, che può aiutarci. Dice questo, questo di Carson, dice Immaginatevi una coppia che accumuli abbastanza denaro per acquistare una vecchia casa. E comprano la casa, ma sanno bene che avrà bisogno di parecchio lavoro di adattamento e di restauro. Non sopportano, ad esempio, la tappezzeria di colore nero e argento nella camera da letto principale. Ci sono mucchi di spazzatura in cantina. La cucina sembra essere fatta più per la gioia dell'idralico che per la cuoca. Il tetto perde in un paio di punti. L'isolamento è scarso, come pure l'illuminazione nel bagno. E la vecchia caldaia è ormai corrossa. Non solo, ma crescendo la, fam- crescendo la famiglia, questa coppia completa un paio di camere supplementari nel seminterrato ed aggiunge una piccola aula per ospitarvi uno studio e uno spazio lavoro. Il terreno circostante viene accuratamente pulito. È preparato per accogliervi un bel giardino. E poi va avanti Carson e dice, un bel giorno, 25 anni dopo l'acquisto, il marito dice alla moglie, sai, mi piace proprio stare qui. Questo posto si adatta bene alle nostre esigenze. Dovunque guardiamo, vediamo il risultato del nostro lavoro. Questa casa è stata adatta... Questa casa è stata adattata ai nostri bisogni, ai nostri gusti. Qui mi sento proprio a mio agio. E poi Carson ci aiuta a capire il punto dell'illustrazione. Dice, quando Cristo fa di noi la sua dimora, Egli vi trova solo l'equivalente di un mucchio di spazzatura, tappezzeria nera ed un tetto che perde. Così Egli si dà da fare per trasformare questa casa in un luogo adatto a lui, una casa dove possa stare veramente comodo. Bisogna fare molti lavori di pulizia, di, resta- di restauro, diverse riparazioni, persino ampliamenti. Quando Dio ci salva, Cristo viene ad abitare il nostro cuore, c'è un'unione tra il credente e Cristo. E ci sono due facce della stessa medaglia, abbiamo visto in Efessimi diverse volte, noi siamo in Cristo, però Cristo è in noi. E Paolo sta dicendo, quello suo arrivo nel tuo cuore è soltanto l'inizio. Quando ti rigenera e ripristina i tuoi desideri, quello è soltanto l'inizio. Dobbiamo crescere in modo che Cristo si sente sempre più a suo agio. Vogliamo che lui dimori pienamente nella, nostra, nella, nella casa del nostro cuore. In quel senso, quando diciamo che il nostro cuore è la sua casa, il nostro cuore è anche cantina, perché c'è un lavoro di ristruttura, ristrutturazione continua. E tutto ciò ci prepara per la fine del versetto 7 e il versetto 18. Perché c'è questa progressione in questa preghiera. C'è uno sviluppo dalla potenza nel versetto 16 alla presenza nel versetto 17 che ci porterà alla prospettiva nel versetto 18. L'abitazione di Cristo, cioè la sua presenza, ci permette... Di avere una, una nuova prospettiva sull'amore di Cristo. E quello che vedremo è che a volte facciamo veramente fatica a capire la grandezza dell'amore di Cristo, perché Cristo non abita pienamente nel nostro cuore. E Cristo non abita pienamente nel nostro cuore, perché andiamo avanti dipendendo dai nostri sforzi, dalle nostre risorse, piuttosto che dalla potenza dello Spirito. Preghiamo al Signore che noi possiamo crescere nella nostra capacità di accogliere Cristo nel nostro cuore. Signore, ti ringraziamo per questo questo studio. Ti prego che tu possa benedirci, che questo concetto, l'idea di di Cristo che abita dentro di noi possa aiutarci ad ad aggiungere un altro mattone sul muro della nostra conoscenza di Cristo vogliamo che Piero di più vogliamo vivere in sintonia e in armonia con Lui vogliamo che Lui prenda la sua residenza nel nostro cuore e ci cambia in ogni modo aiutaci Padre perché siamo facilmente scoraggiati dimentichiamo di, 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 di questa realtà assieme ad altre realtà però vogliamo vivere per Cristo. Aiutaci, allora chiediamo nel suo santo nome.